0: Hola, muy bienvenidos esta tarde de jueves, otra vez acá en De Aquí para el Arte, porque este programa está especialmente para todos los que quieran saber más del arte, de la música, con invitados excepcionales. Así es. Mi nombre es Cristóbal Muñoz, soy CEO de Recrea, y este espacio está destinado para todos los profesores, estudiantes, amigos, parientes, que quieran eh, comunicarse y comprender un poco los distintos eh, ámbitos artísticos que hay en nuestro país y el extranjero. Así que eh, estamos este día eh, muy contentos porque tenemos un gran, gran, gran invitado. Así que para que ahora empiecen a recorrer estos links de Facebook, eh, Live, YouTube, Twitch, estamos siendo transmitidos en este momento para todos estos lugares. Y ahora compartan este enlace para que sus amigos sus parientes, vengan a ver esta entrevista con eh, nuestro invitado al día de hoy que es Diego Muñoz, así que en un ratito más lo tenemos acá para subirlo a nuestro programa y saber un poco más de todo lo que hace él es un cantante eh, chileno y le vamos a contar un montón de detalles, oye y manden sus saludos, manden sus preguntas, oye acá queremos queremos saludar a un oye ya, eres parte de Recrea, él es Rodrigo García Holguín Muchas gracias Rodrigo por estar compartiendo nuestro programa siempre, así que bienvenido a nuestro programa y excelente cantante Zuleta, dejan un buen mensaje, mira ahí van a, van a saber quién es. Y también saludamos a todos los que se están conectando, a el, nuestro amigo personal, Felipe Esparza. Próximamente se viene su sorpresa, así que te mandamos un abrazo compañero, que estén muy bien y también a nuestra amiga querida que siempre está viendo nuestro programa y, y saludándonos que es Silvia, saludos profes, un abrazo oye, voy a, antes de compartir recuerden eh, mandar este saludo y esta, y esta transmisión a más personas porque ahora comienza nuestro programa de Aquí para el Arte Tengo acá a mi gran invitado del día de hoy, que es Diego Muñoz. Está haciendo ahí todas las redes sociales para sí. que se puedan conectar. Oye, bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿y tú? Oye, bien, bien, bien. Oye, muchas cosas que contar con Diego, porque de verdad hay mucha anécdota, muy, muy rica, y él nunca se esperó de que yo hablara en clases de Diego Muñoz. Entonces, en mis clases de música yo saqué a colación el caso musical de Diego Muñoz y también lo que me pasó conmigo porque a raíz de esa conversación que yo tuve con él que no se acordaba, no, <ríe> eh, bueno. no se acordaba porque se recordé por interno, eh, a mí me marcó mucho y esta experiencia se, la, se las quiero compartir a todos. Así que, bueno, recordar que tenemos a nuestro invitado el día de hoy para que dejen sus saluditos, sus preguntas y todo lo que venga relacionado con este programa que es de aquí, para el Arte Comencemos, antes de entrar a lleno A lo que es tu carrera profesional Cuéntanos un poquito tu historia Cómo llegas a involucrarte con la música Diego, ¿de qué edad empieza eso?
1: Mira eh, Yo creo que esto viene Desde muy chico, desde que yo tenía Cuatro años, o sea, yo me acuerdo Me acuerdo que en algún momento Inventaba canciones jugando así, leseando, Siempre como, como un juego Como lo haría un niño, cualquier niño y me acuerdo que mi, mis padres siempre después me recordaban, me decían Oye, pero tú inventabas canciones cuando eras chico y me las cantaban Y pues yo decía, ay, pero que son pesados, ¿por qué me cantan esas canciones? entonces yo <risa> pensaba que era, que era para molestarme y no, pues. era para recordarme que, que era porque yo de verdad Hacía cosas con la música de chico, sin saber teoría, sin saber cantar, eh, sin saber lo que es la afinación Y en la medida que fui creciendo, bueno, empecé a tener el interés por aprender a tocar instrumentos Me acerqué a la guitarra, ¿cierto? Eh, mis padres me regalaron mi primera guitarra acústica, mi primera guitarra eléctrica, estaba vuelto loco en esa etapa, me acuerdo, sacando temas de, de Soda Stereo, de los prisioneros, temas de rock latino, vuelto loco aprendiéndome esas canciones, y también intentando componer, pero todavía sin saber música. Hasta que empecé a crecer y ya en el colegio, bueno, hay muchas anécdotas, hay muchas cosas ahí, pero me acuerdo que yo molestaba a los profesores, no los dejaba en paz a los profesores de música, de verdad que los compadezco, ¿verdad?
0: Ah, <risa> pero ya, a ver, pongámonos, cuéntanos detalles, ¿qué pasó ahí? <risa> ¿Eras querido o odiado por los
1: profesores de música? Yo creo que me querían, ven en el fondo, bro? <risa> no, pero es que yo, yo me acuerdo, por ejemplo, siempre estaba a los profesores, los perseguía, así como decía, pero profe, ¿qué es la afinación? Bien, pero Diego, mira, eso lleva tiempo, tienes que aprender, eso lleva práctica, no vas a cantar, no vas a cantar afinado de un día para otro, eso requiere práctica dice pero, pero ¿por qué no me enseña ahora? No, pero es que digo, mira, metete un taller de teatro, hace esto, hace esto. Yo en el colegio estuve en taller de coro. Participaba en los festivales de la voz. En el festival de la voz cantaba pésimo. No, no la chontaba ni una nota y me creía a la muerte con mi guitarra eléctrica. <ríe> con el pelo largo, me acuerdo, así, En la, la enseñanza media. Pero tocaba guitarra eléctrica. Yo creo que esa habilidad ya la tenía más... No tenía más desarrollada, tocaba guitarra eléctrica. Y me creía a la muerte, eso me acuerdo también. <ríe> pero... Claro, yo participaba, tenía mis bandas en el colegio, me acuerdo que nunca gané ningún premio, o sea, en los festivales de la voz nunca, nunca gané nada, nunca, nunca saqué algún lugar, ganaba premio al esfuerzo, lo cual le agradezco porque eso igual era, eh, igual era un incentivo, o sea, los profesores igual estaban apoyando ahí. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el coro del colegio, estábamos ensayando un villancico. Yo me acuerdo. Y dice, oiga profe, pero podríamos hacer esta melodía. Y cantaba horrible desafinado. Y los profes me miraban con cara de odio diciéndome, pero Diego hace lo que te enseñamos, ¿por qué cambiáis la melodía? Y yo cuando era chico no entendía eso, no entendía por qué no podía hacerlo, claro. Hasta que entré a la universidad, Alberto Hurtado, con el apoyo de mi familia, por supuesto, y ellos me dijeron, oye, pero si te gusta tanto la música, estudia música, en serio, aprende música, es una carrera, vas a ser profesor, vas a tener para vivir, vas a ser profesor, <risa> vas a tener tu educación. Entonces, claro, fueron todas esas cosas y, y la cuestión es que ahí entré a, a la universidad, a la universidad de Alberto Hurtado, ahí es donde nos conocimos nos conocimos man. Ahí donde nos conocimos, ahí entra ese, ese punto. Y ahí empezó yo creo que todo más en serio. Ahí empezó realmente el tema de estudiar, de aprender, de escuchar también, de poner atención también, de aprender de los otros también.
0: Oye, eh, acá el público ya empezó a hacerte preguntas. ¿Ya? <risa> Mira, pregunta, ¿es verdad que a los 11 años empezaste a estos tus propios temas? ¿Cuál fue esa canción o alguna de las primeras canciones que te acuerdas? Eh, yo a los 11 yo
1: creo que a, lo, a los 11 años me di cuenta que yo realmente quería hacer música yo creo que a, lo, a los 11 años como que me di cuenta y dije ah, pero yo realmente hago canciones como que ahí me di cuenta yo creo y la primera canción ahí recuerdo escribir en realidad recuerdo haberla inventado como con mi mente, así como pensando así jugando con las melodías, en la imaginación en un viaje que tuve con mis papás esa fue la canción que, que para mí es chistosa, acuérdame los primeros temas ahora porque que como son los primeros hijos eh, a tres o cuatro metros de tu amor fue. A tres o cuatro metros de tu amor. Fue la primera canción que hice, que fue, igual la incluí después en el primer disco, el año 2013, muchos años después, salí en el primer disco. Y esa canción igual es bien bonita, porque la escribí en un viaje, creo que fue en un viaje a San Vicente con mis papás. Fuimos a ver a... La, a ver, deja, déjame hacer memoria. A ver, no me acuerdo si era Pelequén o San Vicente. Parece que era Pelequén, porque fuimos a ver a, mi, a mis abuelos, fue. Yo tenía, era muy chiquitito, y me acuerdo que íbamos en el auto... Oye, pocas veces he contado esta cuestión, no me acuerdo. Es que este, oye, o sea, no, no, es que, es, es que no esta acuerdo. es la gracia de, de
0: una entrevista totalmente diferente al resto. Sí,
1: que no me acuerdo. No, pero se agradece, se agradece. Mira, me acuerdo, me acuerdo que íbamos en un viaje en auto. Y adelante nosotros, porque típico que cuando tú estás en esos viajes largos, ¿cierto? Y uno que es niño, ¿en qué te, te vas a divertir tú? Vas a ser escuchando música o quizás vayas a empezar a mirar los autos, vayas a empezar a ver la gente que va dentro de los autos. Entonces yo empecé a mirar y, y vi que había una niña súper bonita en el auto de adelante. Y yo la miré así. Y, y la, me quedé, la quedé mirando que iba en el auto. En plan viaje en la carretera, por supuesto. Y ella la quedé mirando y dije... Y si yo le hiciera una canción a ella que no la conozco, ¿qué le haría? ¿Qué le escribiría a ella? Decía yo. Empecé a pensar así como un niño, así jugando. Y me daba a creer tú que se me empezó a ocurrir la melodía de la canción. Obviamente esa canción yo no la canté hace... La vine a cantar muchos años después cuando entendía... Ya tenía como conceptos de lo que era la afinación. Y ahí fue la canción a tres o cuatro metros de tu
0: Ahí fue. Mirá... Oye, ese fue un momento creativo que muy muy curioso que bueno que desde chico siempre como con ideas eh, sí. que genial que genial, eh, mira y eso después que bonito que lo hayas agregado en, tu en tus futuras producciones musicales y, y es muy difícil hacer una canción, hay que decirlo con todas sus letras, muy difícil, lo que alguna vez han querido hacerlo, es difícil ¿Te, te, ¿te costaba o fue algo que de a poco lo empezaste a desarrollar? yo creo que se fue
1: desarrollando de a poco, es que me pasa algo súper yo creo que pasó algo como súper místico algo que yo creo que hasta el día de hoy no sé si lo entiendo muy bien ¿eh? porque yo me acuerdo que cuando yo era niño siempre le, bueno yo me imagino que a muchos músicos les pasa esto de que uno le coloca colores a las notas, a los tonos entonces como que pasa yo siempre de niño recuerdo haber hecho eso, como que imaginarme las notas de colores y cuando entré a la universidad, como que es súper loco, yo me acuerdo que el primer año estaba más, en vez de estar preocupado, por ejemplo, de ir a carretear, así, de salir a tomar una cerveza, a hacer esas cosas, como compartir, yo estaba más preocupado de estaré tocando bien piano, o esta canción en quito no está, esta persona, ¿cómo el timbre de la persona que me está hablando? Si, no, Agustín, era muy loco la cuestión así te juro que mi primer año estudiando universidad me sentí como el niñito de Agostro, así, me sentí como ese niñito, así, <risas> te locura así.
0: Oye, ¿cómo, cómo? llegamos a la U? Está bueno eso porque ahí nos conocimos. ¿Cómo fue? Ya, te tomaste esa, esa guitarra y te la llevaste a la universidad. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Tenías un, una mochila con sueños, con canciones. Chivo. Las compartiste a nosotros que estábamos ahí, que éramos los más viejos. <risa>
1: Sí, me acuerdo, que es que fueron varias cosas, mira, de hecho, oye, me di cuenta que no te respondí la pregunta de cómo, cómo fui desarrollando la habilidad de, de hacer canciones, yo creo que se fue dando de a poco, yo creo que es una cuestión que se vio por mis ganas, yo creo que esa es la respuesta, mis ganas, mis ganas de querer hacer las cosas me llevaron a aprender, de hecho yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, mi primer año, yo dije, me sentía como un niñito así, como el de la película, así, como que para mí lo que más me importaba eran los sonidos, así, me importaban los timbres, de las personas que me hablaban, el sonido de los instrumentos, sí, era una cuestión muy loca, así, te juro que es una cuestión muy, muy loca Y te, te he dicho Primera vez que cuento esto ¿eh? no De verdad no recuerdo haber contado esta cuestión así De cómo vivía realmente las cosas Yo, yo creo que entré muy niño al la U. Yo tenía Tenía 18 años Pero siento que a esa edad, a diferencia de otras personas Yo era mucho más niño de lo que serían las personas Bueno, como es la nueva generación Siento que era, era mucho más niño en ese entonces Entonces me sentía como, no sé Como que fuera un juguete nuevo, no sé, como todo algo nuevo Y la cuestión es que claro Entrar a estudiar música te abre un mundo porque uno empieza a entender cuáles son las reglas de por qué la guitarra suena bien así, de por qué De por qué la voz suena bien así. Po. Yo recuerdo, no sé si fue el primero o el segundo año que yo tuve una conversación con un profesor que ya descansa en paz, por supuesto, con Luis Coca. Luis Coca. Luis Coca, mira el profesor. Yo me acuerdo cuando estuvimos conversando y yo le dije, profe, usted que sabe tanto de música, usted que no sé, usted que sabe de dirección, de orquesta, escucha Mozart, escucha un baje musical bien amplio Profe, yo no sé cantar Yo puedo, puedo, voy a, puedo llegar a cantar Y le dije así como bien Le dije yo, puedo llegar a aprender a cantar Y ahí nunca se me va a ver lo que me dijo Luis Coca Me dijo, me miró bien serio así Me dijo, con técnica Cualquier voz, me dijo Hasta la voz más débil Con técnica Puede llegar a sonar muy bien Se me dijo Luis Coca
0: Toma <ríe> Toma Toma, cachito goma, dijo, mira oye, Luis Coca fue un profesor emblemático que tuvieron un, mon y tuvimos un montón de eh, educó sí. un montón de profesores eh, de música porque de verdad que era yo ahora me estaba haciendo memoria de él de las clases y era y, y nunca dejó, ya tenía avanzada edad también, pero siempre estuvo an anímico, con energía siempre entregándote una buena él era un profesor de tomo y lomo amaba, amaba enseñar la música y mira qué gran frase y qué bueno que te acuerdas de eso y la compartas con nosotros porque muchos de los estudiantes que yo tengo me dicen y, me, y es súper complejo y tiendo a responder como los profesores que te tocaron en tu colegio. Eh, requiere tiempo, requiere, no es llegar y hacerlo. Eh, y, y una de las cosas que más le digo es, mira, eh, siempre lo impulso a que graben y esto es como una fotografía. Mira, esto, este, el 2018, tú cantabas así ahora en el 2020, puede que cante de otra forma, es una fotografía de la música, y va a llegar un momento, si tú sigues practicando, que pum, se va a abrir esa, esa cabeza musical, ese sonido, ese oído, y tú dices, este era el sonido que yo quería buscar, esta era la voz que quería sacar, etcétera, etcétera. Así sí. que mira qué, qué bonita experiencia, ¿qué otra experiencia también te acuerdas? Eh, porque yo recuerdo muy bien que, de la afinación, siempre habláis de eso si sí me acuerdo que cómo afinar cómo, cómo era tu relación con los profes de canto qué, qué, <risa> <con> lo, <risa> ¿qué les preguntaba porque, oh, perdón, ya, perdón, ya, perdón ya. Deja, deja dar un contexto sí, no, porque no, 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 no. una de las grandes preguntas para los profes de música es porque en la academia clásica uno imposta la voz de una forma sí. y, y, suena, y suena clásico como ópera y tú quieres hacer música popular entonces sí, sí. que nos suena a ópera ¿Cómo claro. mezclas esos dos mundos? Y ahí es donde es la gran pregunta. ¿Qué te decían los profes? <risa> eso. Oh, es que ese bien fuera... Un... En esos tiempos
1: era una locura. No, pero eso era una, una locura porque... A ver, yo me acuerdo... Yo hablaba harto con Andrés Castro. Conversaba mucho. Con... No me acuerdo el nombre de la profesora de coro que tuve. primera Ah,
0: sí. No era del municipal. La...
1: Era seca ella. sí. Y yo me acuerdo que el primer año, cuando Vani me dice, no, pero es que tienes que apoyar, no, pero es que tienes que colocarle algo así,
2: yo quedé loco.
1: Yo quedé loco porque dije, no, pero. Y claro, porque esa técnica de coro, obviamente nosotros o sea nosotros entendemos que es una, una técnica como más de música docta, música clásica, como más cantantes de coro, nosotros entendemos que hay como. ¿Cómo se dice? Que es como más homogénea la forma de cantar o la forma de, de impostar y todo eso. Entonces, para hacer armonietos. Yo me acuerdo que siempre yo decía, profe, ¿sabes qué hice esta canción? Se la mostraba. Pero sabes que encuentro que la canto súper mal, profe, y yo estaba súper bajoneado. ¿Qué hago? Y, dice, Ay, pero no y ya la profesora me decía, no, pero relájate, si ¿sí? tienes que practicarla, esto es un proceso que lleva tiempo, me dice. No tienes por qué ponerte triste, me dice. Si esto, te, te aseguro que esto lo va a mejorar y lo va a arreglar, me dice. Si esto lo va a mejorar, se mejora con el tiempo, hay que practicarla. Muéstramela. Muéstrame la canción, a ver, muéstramela como es. Y siempre, siempre tenía esa disposición. Yo siempre recuerdo eso, la disposición que tenía. Por otro lado Andrés Castro, <ríe> yo me acuerdo que yo conversaba con él y, y claro, yo, él me ayudaba a corregir las partituras que hacía de las canciones. Pero yo me acuerdo que él una vez escuchó... Yo me acuerdo que en, la, en el primer año tuve una banda yo. Hicimos con una banda con algunos compañeros y porque ellos un día me escucharon me escucharon tocando piano en, en una sala, de esas salas salitas que habían como para ensayar, me acuerdo. Segundo piso. Eh, me acuerdo que me escucharon cantar un tema mío, me dijeron, oye, esta canción está buena, ¿por qué no hacemos una banda? Hagamos una banda, me dijeron, tú tienes futuro en la música, me dijeron, los chiquillos, se sí, me dijeron los chiquillos y yo dije, ¿en serio? yo como súper inocente les dije, de verdad créeme eso ustedes, porque yo estaba recién aprendiendo, po. era mi primer año y recién estaba empezando a entender lo que era afinación lo que eran todas esas cosas, que son como conceptos que son medio abstractos de repente, para la gente que super música po. Son super, super, super abstracto, entonces, entonces yo decía, bueno, hagamos la banda y todo. Y me acuerdo que Andrés Castro una vez me fue a ver ahí a la sala de ensayo. Me encontró desafinado total. Que <ríe> era mi primer año con mi primera banda. Mi primera banda, en serio. No, no es como una banda de colegio. Sino que era una banda como que todos querían sonar así bien. pues Así que estuviera todo afinadito, afiatado. Y no, pues ahí, Andrés Castro con sus críticas. Claro, al principio para mí fue duro. Po. Yo chico, aprendiendo. Y uno se, uno se como que se desespera. Una ansiosa también porque, man, si mira era chico. De verdad que yo me considero que era muy niño, no se estaba... Eh, mi primera banda, mi primer año de U, Era una experiencia totalmente diferente. Eran, habían presiones. Uno también se exige más a uno mismo. Si tú fallas, si tú fallas te equivocas. Tú quieres, intentas hacer todo lo posible para arreglarlo, pero si estás empezando, eso no va a pasar inmediatamente. Mm. No va a pasar en el momento. Entonces uno se desespera, no me acuerdo. Recuerdo haber visto todas esas cosas y... y no, pero fueron, fueron varias... Fueron varias cosas. Yo lo que más recuerdo es eso: lo de la banda, lo que hablaba con los profesores, profesor de guitarra también me acuerdo. Yo le pedía consejos al profesor de guitarra para tocar mis temas. Y él siempre también era muy simpático, era muy buen andy. igual siempre apoyando. No me acuerdo los nombres. Siempre me la perdí, el Roberto, no me
0: el, el, el profesor Bravo. Eh, o no, el Barrueto.
1: Era. Es eh, que. Aquí, aquí no el, me
0: acuerdo. El joven, el joven. El joven, joven. El Mauricio Barrueto, pues él toca con Chico Trujillo.
1: ¿En serio? Wow.
0: Sí, pues. Ah, él es el mío. guitarrista de, de las de el, <risa> el, sí, pues, si sí, teníamos profes bacanes. Él, él era. Él era. Él, él toca para los bloques depresivos de Chico Trujillo. En todo lo que son boleros. Él está ahí como guitarrista. búsquelo, Él va a ver. ¡oye! Oh, oh, está el profe! Bacán. Oye, y busca la banda que tenía, que tiene, no sé si todavía están tocando. ¿Mm? Tremenda banda, Bejara, con V. Bejara. Bejara. Oh, tremenda banda. Yo de verdad que quedé plop cuando una vez los fui a ver a la SCD y dije, oye, ¿de qué me estaba perdiendo? <risa> de verdad que sí, porque eran muy piolitas los profes. Así como, sí, ya vayan a verme, así como si quieren. Y de verdad que habían profes clever. eran muy, muy, muy buenos oh. profesores. Así de
1: que... hecho, me hiciste acordarme de otra cosa. Me acordé
0: ver, la profesora de piano. Oh, la
1: profesora de piano y yo entré a la universidad <risa> sin saber nada de piano bro. imagínate le llegué a sacar canas verdes a la profe Mirta bro.
0: yo igual Esa igual quina. yo, llegué, yo no. llegué así igual que tú yo tocaba guitarra nomás
1: <risa> te das cuenta o sea es una vega y eso también pues mira eso es importante mencionarlo también aprender a tocar piano se te abre más la percepción pues tú, tú decís, yo creo que el haber aprendido a tocar piano me hizo entender lo que era la afinación yo creo que eso fue porque mira uno ve el piano y dice, ah, esta es la afinación, estas son las notas, ¿qué vamos a hacer con las notas? Ah, podemos hacer acorde, y si hago este acorde, ¿qué voy a cantar? Ah, pues lo que tengo que cantar tiene que sonar bien con esto, y uno empieza a asociar las cosas y de a poco uno va a entendiendo, entendiendo lo, lo que es la afinación.
0: Sí. ¿Sabes qué me pasó? Una anécdota con, con es que la profe Mirta nos enseñaba una escala, yo me acuerdo del primer año, ya, y yo, pues, la cosa es que yo una vez fui a, yo no sabía tocar piano y como que lo... Que sabía era un par de escalas que me enseñó ella. Y una vez fui a una tienda de música como en Almacenes París y fui a probar uh -huh. piano porque parece que me quería probar uno o comprar uno. ¿no? Y empecé a hacer la escala de la profe Mirta. Y el cabro uh -huh. que entendía me dijo: ¿Te hizo clase en la Mirta? Yeah. <risa> <risa> y yo dije: Sí, loco, fue mi profe. Y dije: ¿Cómo se No, Casi a la misma escala. Oh. Yo dije: Loco, no oh, te puedo oh, creer en serio. Oh, buena onda, ya hacemos un descuento. No, mentira. Yeah. <risa> y mira, Oye, qué, qué bonito. Bien, ¿eh? Qué bonitos recuerdos. Oye, ¿algún otro profesor que, que recuerdes con cariño de tu etapa universitaria? Eh,
1: Escucha, pues a ver. No, de los que Yo creo que los que más recuerdo son los que te mencioné, el profesor Enrique. Enrique Vasconcelo. ese profe igual, me acuerdo. Pues ese profe siempre me estaba apoyando. Pues el profe sabía que me gustaba hacer música y me decía, oye, pero mira, aquí tiene un contacto, realmente podrías ir a probar, a ver qué pasa con la Rada Universidad de Chile. Hay un programa ahí, a mostrar tu música. Él como que era muy buena onda. Y él hizo, él hizo el primer, no sé si habrá sido el primero, pero recuerdo ese programa que hizo, música creo. Sí creo. Y ese, y ese fue el primer programa de radio que yo fui, el primer programa que yo estuve cantando, mi tío.
0: Sí, ¿sabes qué? Todos recordamos, todos, yo, todos los alumnos del profe Alconcelo cáchate que yo te cuento una anécdota. Yo trabajaba en un call center en la universidad eh, de noche. Y, y una vez, y en el transfer, eh, había una compañía de trabajo. Y yo le conté que estaba estudiando música. Y. Oye, me dijo, ¿y en dónde? El Alberto Hurtado. Oye, ¿te hace clase Enrique lo ¿no? Dije, sí, ¿por qué? Loco, ese no. fue mi profe de música del colegio. El loco, era terrible bacán, lo aprendí caleta con él. Lo, quieren, lo queremos mucho a él porque no. él es un profesor, de verdad. Porque sí. él siempre, a todos, yo me acuerdo del programa Music creo, todos fuimos al programa que hizo el profe, eh, un programa de radio autogestionado. Él tenía su tiempo, entrevistó sí. a casi todos nuestro, nuestros compañeros, y el que estaba más o peor daba lo mismo. Él le daba el espacio para que se creyera en el cuento, y, y nada, pues yo eso me acuerdo de eso, y también me acuerdo de cuando tú fuiste con tus primeras poses ahí. Yo me acuerdo de esa foto que tenías así como con una guitarra, así como de lado. <risa> <risa> y ahí estaba el afiche.
1: Sí, me acuerdo. No, pero sabes que yo sabéis que yo me, ahora que, bueno, uno que, bueno que ya, no sé, no estamos viejos, pero bueno, estamos más, adultos, estamos más adultos. Yo creo que ahora yo me doy cuenta de, de que, pucha, qué bacán el grupo de, de compañeros que tuve en esa etapa. O. Qué bacán la gente que me rodeaba en esa etapa y los profes que teníamos en esa etapa. Pero qué bacán la gente, las personas, oye. O sea, imagínate tener un profesor, un don profesor, que se dedica de verdad a enseñarte. O sea, eso uno lo absorbe como una esponja, imagínate. De verdad que ahora me doy cuenta de los tremend las tremendas personas que, que estaban ahí y que nos rodeaban. Se da cuenta, Exacto. O sea, imagínate, por ejemplo, eh, yo recuerdo, o sea, los profesores, los compañeros, bueno, yo ahora que ahora que estoy más grande me doy cuenta, cucha, que me tenían paciencia los cabros a <risa> mí. <Están> mostrando <risa> las cosas acá raras.
0: Sí, me acuerdo, <risa> si mostraba las canciones, oí te canciones, la cantaba. Y... <risa> <Sí> me acuerdo <risa> Oye, y acá llega un punto que quiero tocar porque era un tema que, que, que yo saqué en clase con mi estudiante. Oye, hay mucha gente haciendo preguntas, pero la vamos a, a lanzar un ratito más. Ya, yeah. porque va a casar justo con la temática que vamos a hablar un poquito más adelante ya de la carrera musical de Diego. Ahora estamos yeah. en el proceso de, de cuándo se forma. Mira aquí, ojo acá, Vivi González dice, yo creo que él nació con el don artístico, nació con el talento. Vivi,
1: Vivi, Vivi, te mando un besito. Pucha, la Vivi una de las señoras que siempre está ahí conmigo, siempre. Siempre está ahí mira. conmigo, apoyándome Siempre, siempre. De hecho, un mira, saludo para Vivi. Un, un dato un dato curioso, un besito para la Vivi. Vivi Invaluable, que yo le digo los invaluables a la gente que me sigue, los invaluables. Como la última canción que lanzé, entonces, mira, yo no es, no es por la cámara, porque estoy delante de una cámara, pero la gente que, de verdad que la gente que me sigue, yo de verdad que le agradezco profundamente el apoyo porque están siempre ahí conmigo. Y hemos logrado hartas cosas juntos que en un ratito más les vamos a ir, vamos a ir conversando acá conmigo.
0: Exacto, ¿no? exactamente. Sí, Oye, qué genial. Que... Oye, sí, de hecho, justo tocaste un tema, mira, la gente ya haya escuchado tu tema, invaluable, lo encuentran muy bueno, pero vamos a tocar sí, ya eso. esos temas ya de la carrera musical sí, de Diego. Sí. Antes de que Diego, o sea, ya más de algunos yo creo que ya te googleó, te, te buscó en YouTube, porque te, te hicimos por propaganda ahí por, por las redes, Diego antes no cantaba así. <risa> no. antes, antes cantaba de otra forma y eso es lo que yo saqué en clase porque tengo alumnos que me preguntan profe, ¿cómo puedo cantar mejor? ¿qué puedo mejorar? etcétera, etcétera y, y yo les digo lo mismo o sea, chiquillos, practiquen, practiquen y les saco este ejemplo, yo me acuerdo que Diego, el primer año llegó con todas esas ganas, esa inocencia y, y sí, porque era muy niño, pero nosotros ya éramos más viejos, pues yo venía de, sí. de otra carrera eh, no, sí, había de todo ahí. Eh, la cosa es que eh, yo había ya tenido un par de experiencias con productores musicales, eh, ya había trabajado con los productores de Kudai, con el productor del Gustavo Figueroa, y algo tenía como unas acciones, y, y para trabajar con balada había que ser muy buen cantante. Porque lamentablemente para la música romántica no se fijan, uy, que toca bien el guitarrista, uy, qué bueno el baterista. Los músicos hacemos eso cuando vamos a ver a Miriam Hernández, así como no sí. vamos a ver a Mira Hernández, vamos a ver al baterista que es el Cristóbal Orozco, o al Roberto Trujillo, <risa> estamos pegados viéndolo a ellos tocar. Oye, los músicos de Luis Miguel, cuando uno ve a Luis oh. Miguel. Los músicos, uno queda loco con los músicos. El Kiko Cibriani, y todos esos tipos ahí, de que, grandísimo Entonces, bueno, la cosa, pero en, en el público tradicional, normal, cuando escucha una balada, ¿quién se fija? Del cantante. Y Diego estaba en ese proceso de formación, y claro, pues, él sacando canciones, y decía, chuta, ¿cómo, cómo meter a Diego en el mundo de la música, la balada pop? y estábamos hablando que en ese entonces estaba, no sé, hablando Fuerte Sin Bandera rake sí. eh, Camila y llegar a eso oh, era man. muy muy difícil, entonces eh, yo me acuerdo haber conversado varias veces con Diego sobre eso, de lo que tenía que buscar y desarrollar en su voz y ya había pasado yo creo como más de un año y yo sentía que Diego seguía como igual y yo una vez le dije a Diego, y esto no se acuerda por eso lo conté, y le dije, ¿Y ¿sabes, Diego? Igual creo que es súper difícil hacer una carrera de cantante de, de balada porque eh, hay que tener muy buena voz y todavía tú no la encuentras. Yo creo que deberías buscar otro estilo musical. Miren lo que dije, miren lo que dije, porque después de un <risa> año, después que dije eso, Diego saca su primer disco, eh, que había trabajado en Jared, parece, no me acuerdo sí, que era un chico sí, que... Claro, en esa, esta, sí y eh, oh, me voló el cráneo porque ya la voz de Diego no era la que yo había escuchado en la universidad y dije no, nunca más en mi vida dije voy a decir eso a alguien nunca más porque Diego me mandó un, un cachetazo con su disco así que eh, por eso ha sido tema de conversación en mis clases Diego porque eh, te quisimos invitar porque has crecido enormemente, y yo me acuerdo cuando tú ibas solito a, a golpear radios. Un tiempo estuviste yendo a, a lo que era el Coca-Cola FM sí. y haciendo redes, tra tratando de agarrar fans de, otro, de otros grupos que habían ahí entre medio. Y tú aprovechabas de cantar tus canciones y estabas armando un trabajo que es más allá de entregar canciones, tú además estás haciendo redes. Sí. cuéntanos un poquito de eso porque una de las grandes cosas creo yo que te ha ido bien y te sigue esta gente es porque si haces y sigues haciendo un muy buen trabajo de redes sociales, cuéntanos un poco cómo porque ya aquí ya entramos a, de lleno aquí a tu carrera musical y te encontraste con esto, ¿cómo generar audiencias, seguidores? ¿Cómo lo lograste?
2: Uff sí, es
0: mi
1: vida es mi vida, en serio, yo de verdad que es mi vida mira yo recuerdo, a ver, la primera experiencia primera experiencia, A ver, mostrando mi música Yo me paraba en el patio de, de, de Salvador De Salvador, me acuerdo yo Me bajaba el metro de Salvador eh, Caminaba por el parque Con mi guitarra al medio de todos los fanclasses. Todo Jonas, de Justin, de One Direction, de, no sé Muchos artistas, sí. bueno, hay muchos que no recuerdo Pero Bruno Mars, no sé Me paraba con la guitarra así con toda la verso. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Se a mi canción. Y se empezaba a acercarla, se empezaron a acercar las personas. Me dijo, oye, está cabrón esa canción de quién es, ¿En mía. ¿En serio? ¿La podéis cantar de noche? Y va tomando mis temas y todo. Me <ríe> parece como para una serie después. Para hacer una serie. Estaba cantando mis temas y todo. Y claro, Y ahí, y, sin darme cuenta, empezaba a girar el lazo con las personas, empezaba a hacerme amigos, tenía amigos que. Amigas que estaban en fan club y me empezaban a conocer, pues yo, empezamos a hacer una relación, nos llevamos súper bien, y no, porque es, se convertían prácticamente en amigos. Empezábamos a hacer ya lazo y todo eso. Me invitaban a eventos, me invitaban a la disco Camasú, a la disco Entre Diablos, eh, eventos de fan club, no sé, en casa, en casa donde se juntaban los fan club, ahí vamos a cantar, hacíamos core y cantaba mis temas también. Y yo nunca me voy a olvidar, nunca. Esto fue el 2012, 2012 fue, creo. Canté la disco Entre diablo y canté una canción mía que se llama A Tiempo. Y yo nunca me voy a olvidar cuando escuché a las chiquillas coreando la canción y la disco estaba llena. Nunca se me va a olvidar eso. Coreando una canción mía, yo qué loco. Y yo no lo podía creer, de, o sea, no lo digo con la intención de jactarme absolutamente, ¿no? Pero imagínate, yo ahí tenía 20 años. A ver, ¿qué No. 21, 22, pero 21, 22. Imagínate. Mi primera canción que subí a YouTube y escuchar que la gente la cantaba yo no me voy a creer, en serio. Porque es mi sueño, es mi sueño. Mi sueño siempre ha sido conectar con la gente a través de la música. Entonces, imagínate lograr eso con una canción. Yo creo que realmente ahí empezó todo. Yo empecé a enamorarme de esa, esa conexión que se puede generar con la gente. Entonces, después, yo recuerdo... Bueno, ya con el paso de los años, uno va cambiando el estilo. Va cambiando también el tipo de gente que te sigue, porque uno va creciendo la polera va quedando más chica, hay que ponerse una nueva No
0: va a La cuarentena hizo también la lo
1: cuarentena. suyo, ahora. Claro. Pero, oye, oye, es una cuestión... Oye, puras tallas, pero es cierto. O sea, uno va cambiando con el tiempo. Va cambiando la voz, sin darse cuenta. Va cambiando la forma de componer. Va cambiando la percepción. Todo va cambiando. Entonces, ya cuando empecé... Bueno, salió el primer disco y todo, ¿cierto? El disco Ven por mí, el 2013... El disco ven por mí. Yo también sentía que había un cambio estaba tocando con banda. Era mi primer concierto, pro, concierto profesional. Había sido trabajado con un equipo, músicos, productor, bla, bla, etc. Y me dieron la oportunidad de hacerlo también. Y siempre va a estar muy agradecido. Y, y fue mi primer concierto con la gente que se sabía mis temas, que me seguía en la sala SCD de Espucio, sala que ya no existe. Po. Ya no se pueden hacer conciertos en la sala SCD de Espucio. Ya no se fue. Entonces, imagínate. Poder, haber, poder hacer eso ahí. Y claro, después, bueno, con el paso del tiempo, todos esos lazos que yo generaba como eh, a través de mi música, obviamente, conectarme con la música, con la gente, a través de, no sé, pues de, de boca en boca, como lo hacía en ese tiempo, todo eso se transformó a redes sociales con el paso de los años. Y yo diría que después, o sea, después vienen muchas cosas, pasaron muchas cosas ahí, pero yo resumiéndolo, resumiéndolo, eh, para mí ha sido una, una piedra angular en mi carrera Son las redes sociales Porque me ha permitido también descubrir quién soy Y qué quiero entregarle a la gente también Entonces, ¿qué he descubierto yo? He descubierto mi voz He descubierto qué pienso, qué siento Y qué quiero contarle a la gente de quién soy ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué opino yo? Entonces ahora como que siento que en este momento Estoy en un punto en mi carrera musical Obviamente hay que seguir trabajando mucho más Pero estoy en un punto en que yo estoy mostrándole a la gente Quién es Diego Muñoz pero no solamente quién es Diego Muñoz ahora eh, que cante bonito o que cante bien, no sé. La gente es la que va a jugar No solamente, sino que ahora, a ver, ¿qué piensa Diego Muñoz de esto? O sea, en lo que yo creo. Estoy mostrando a la gente cuáles son mis valores, cuáles son mis ideales. Y lo que yo quiero proyectarle en el fondo a ellos es que ahora es otra cosa totalmente distinta. O sea, va mucho más allá de la balada en este momento. O sea, y yo creo que todo eso lo marca la última canción Invaluable.
0: Mira, qué lindo, Diego, qué genial, todo lo que tú nos compartes, de verdad, estamos, para toda la gente que nos está viendo, estamos con, invitados con, oh, gracias, hoy oh, estamos en vivo y en directo, y eh, ojalá mi gente, miren, aquí tengo un regalito, estaba buscando esto, eh, bueno, después vamos a contar de qué se trata esto, pero tengo harta, harta gente que nos está escuchando, tengo un gato acá, disculpen que están aquí, pero todo entrando a la sesión. Estamos con Diego Muñoz, un compañero de universidad. Oye, mira, sí. y quiero también contar, antes que se vaya, nos dejó un mensaje, estaba escuchándonos. <risa> <risa> Nuestro profesor querido, Enrique González. Saludos a Diego, aún tengo por ahí el programa Music Creo con su participación. Un abrazo a los dos. Mira, qué curioso que estemos haciendo el legado, en cierto modo, de lo que el profe nos compartió en su tiempo lo que era Marta, era el profe hoy bueno, hay que mucha sea. gente que sigue compartiendo saludos, y mira Maritza Ríos, te dice tiene una linda voz y bellas canciones
1: Mari, Mari, te mando un besito saludo a toda tu familia también yo sé que tu familia también ahí me apoya y escucha mi música así que, Mari, otra señora también bien fiel y que siempre está ahí apoyando mi música
0: un abrazo mira. tenemos también a Marce Catalán excelente entrevista la están escuchando también mira a ver también tenemos y que las preguntas las voy a dejar Marzo al final
1: Marcio, otra seguidora fiel también si ya las conozco las tengo identificadas chiquita <ríe> <Ya las conozco.
0: ríe> qué, pena, <ríe> qué bueno qué bueno, qué bueno. Eh, sí pues estamos mira yo tengo las preguntas no se no se desesperen lo que han escrito al principio porque sí. vamos a llegar a esas preguntas mira eh, ya vamos a seguir conversando que está muy bueno esto porque Normalmente cuando uno va a una entrevista de una radio, uno habla de las canciones, pero no habla sí. del proceso creativo, que es una de las cosas como más complejas y, y se y enfrenta acá con esto. Hay una persona que te hizo una pregunta que es Vivi González. Dice ¿Cuándo fue la primera vez que cantaste en público y cómo te sentiste? Oh, esa es una muy buena pregunta.
1: Es, a ver, esto fue fue, fue, fue creo que fue, en el, a ver, fue cuando estaba en el colegio iba en iba en tercero medio cuando iba en el colegio fue para fue para un festival de bandas me acuerdo yo fue para un festival de bandas, hice una banda donde el profesor él armó la canción, me acuerdo que era una canción que se llamaba Necesito Algo, me acuerdo yo tenía mi guitarra eléctrica así y me creía Gustavo Cerati me acuerdo que me creía Gustavo Cerati con mi guitarra eléctrica ¿el primer disco? sí, pues sale el primer disco sí me acuerdo
2: me acuerdo.
1: Entonces estaba con mi guitarra eléctrica así me la, me la colgaba igual que Gustavo Cerate, así como bien arriba, así. No nada personal. Te lo juro, era chico y era súper chico. Era súper y, y, y pensaba en esa cosa. Y la cuestión es que, claro, po, eso fue para un festival de banda. Me acuerdo que el profesor, ese profesor era muy bueno para la talla. Me acuerdo que nos presentó y dijo: Ya, aquí con ustedes, Diego y sus amigos. Eh, <risa> profesor, pues Diego y sus amigos, po. claro, así como que fueron puros tocando, yo me acuerdo, pero se fue muy loco y y sabe esa vez, esa vez eh, claro, esa vez estaba lleno el patio, todos iban a ver ese festival de bandas, po. todo. Po.
0: Qué buena, ¿y cómo te sentiste ahí?
1: Esa vez, eh, oh, esa vez estaba súper nervioso, apenas respiraba, esa vez. Apenas, sí. y, y como también estaba muy preocupado de tocar guitarra, porque en ese entonces yo no sabía cantar, po. pero yo sí, por ejemplo, ya me sabía canciones en guitarra eléctrica, yo creo que había canciones que ya las dominaba, entonces, por ejemplo, mi canción yo creo que la dominaba en la guitarra eléctrica, entonces tocaba, como que tocaba mejor de lo que cantaba en ese entonces, po. pero claro, o sea, no cantaba, no, no la chontaba, ninguna nota, a ninguna, a ninguna nota cantando, o sea, ninguna, pero me creía la
0: muerte yo creo que creerse, tú siempre te creíste el cuento ese es un punto yo creo que es muy importante en estas carreras porque eh, además de tener perseverancia eh, práctica dedicarse hay que creerse el cuento porque yo conozco mucha gente sequísima pero están encerrados en su pieza y no hacen nada o sea no yo de verdad que acá por eso de, vuelvo a insistir por eso estás en nuestro, nuestro lugar de invitados estrellas, porque tú eres un símbolo de perseverancia en todo esto. Eh, oye, ¿sabes qué? Bueno, ya entrando a Tierra Derecha, con tu, ya con tu carrera profesional, empiezas ya a grabar tu primer disco, y bueno, yo ahí yo después, eh, yo no seguí más tu carrera, eh, yo ya había ido de la universidad... Eh, etcétera, ya las redes sociales también había, había perdido eso en Facebook también, entonces perdió un montón de redes que tenía desde aquel entonces, y eh, cuéntanos, después de ese primer disco, ¿cómo fue ese camino de, de Diego? ¿Cuáles fueron tu, tu no sé, cuéntanos la, la, las cosas buenas y malas que hubieron en el camino sí, para que no, gracias a eso te formaron a lo que era actualmente?
1: Bueno, el proceso del primer disco fue fue una travesía completamente me acuerdo que, bueno, ahí obviamente tuve el apoyo de amigos, ¿cierto? Como el amigo, así grabando en estudios después lo grabamos en este estudio. Fue todo como contacto y amigos. Todo con ayuda de amigos, de músicos y todo. Pero lo que, yo, lo que yo recuerdo es que en ese entonces, el primer disco, ahí todavía estaba aprendiendo lo que era afinar. O sea, todavía estaba mejorando la, el tema de afinar y todo. Y, y yo lo que siempre recuerdo es que yo gritaba. Me acuerdo cuando, yo, cuando cantaba antes... Yo gritaba mucho las notas No sé por qué gritaba tanto Cuando era más joven Cuando era joven Pero yo gritaba Era muy bueno para gritar las notas Entonces como que yo ahora Yo veo los videos O, o canto los temas viejos Que yo hacía antes Y digo Pero ¿Por qué lo gritaba tanto Si es así? No? La nota es así no Hay que hacerla agradable Hermosa Entonces Como que no gustó mucho que en esa etapa Gritaba mucho eh, Me acuerdo que Usaba la guitarra acústica Muy arriba también Así como los Beatles La tenía muy arriba Y ensayábamos mucho para el primer concierto Ensayábamos mucho Me acuerdo yo Ensayábamos mucho Me acuerdo que era como san, Santa Misa, todos los domingos, había que enseñar todo el día para el concierto, para el primer concierto Y ese primer concierto, yo le tengo mucho cariño, fue mágico así, fue muy mágico Como iría a tiene una canción, o sea, ese concierto, y me acuerdo que yo estaba con los músicos así, estábamos abrazados Ya pase lo que pase, chiquillos, si se pifean, no importa, ríanse no más, jaja, ríanse no más, tiren talla, lo que sea Ya nos subimos Me acuerdo que yo, en el primer tema era la canción Tiempo, empezó la batería, yo tenía los ojos cerrados y escucho el grito en la sala. <risa> escucho a la gente. ¡Ah! Ya no lo voy a creer. Po. Primer concierto, oye. Eh? Y que la gente esté con ese cariño, con ese apoyo con uno. No, así fue. Para mí fue... Bueno, yo también era más chico. Entonces, para mí, imagínate tu sueño. Po. Toda la vida soñando con lanzar un disco, toda la vida soñando con, con conectar con la gente. Po. Y todo se hacía realidad. Estaba ahí en tu sala. Y estaba en la CCI me acuerdo yo. Y no la podía... Yo me acuerdo que cerré los ojos y me largué a cantar nomás. No recuerdo si me desafié, no recuerdo nada, no recuerdo si me costaba llegar a alguna nota, no, no me acuerdo de nada. Yo lo único que sé es que ese reloj me largué a cantar, ¿no? Y así estuve todo el concierto. ¿Qué pasó? ¿Todo el concierto con los ojos cerrados? Sí, o sea, o sea no, en algunos temas cerrados los ojitos, pero te digo como que siento que me Como que me relajé nomás, como que ya me entre lleno más.
0: No me olvidé ya. de... Me olvidé no es de que a mí me pasaba. Cuando toqué para la primera vez en, en un festival de banda, que también fue en la época de la universidad y tocamos eh, la estación Mapocho, croneamos mm -hmm. los tres a De Salón y Papa Negro, 10.000 personas, pues yo nunca había estado con tanta gente, wow. y, fin, ya, pues, y la cosa ya, hicimos la de sonido ya acá, pues pero cuando tú después te toca tocar en la noche y ver la cantidad de gente más atrás, yo cerré los ojos, <risa> estuve, estuve cerrado, todo cerrado, toqué con los ojos cerrados, no miré nada, así que no tengo como un recuerdo visual de ese día. <risa> que suele pasar como que uno no está acostumbrado, es que pasa algo muy curioso porque uno es muy diferente ensayar que tocar en vivo.
1: Sí, hay muchos entiendo.
0: factores externos que uno dice, oye, yo no, esto yo nunca había estado involucrado a un, no sé, pues, a una palabra de un fans, un seguidor, eh, o cómo, cómo conectarte con el público, porque además ya, te sabes las canciones y después tienes que haber otra cosa, la dinámica de conectarte conversando con la gente y seré muy, muy fome. También eso como, oye, ya, va los temas, pero locofame, pues. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que también tú tienes que trabajar y ver, si oh, ya, ya caché como conocer a la gente, etcétera, etcétera. De hecho, mira, eso que dijiste, oye, y, eso es súper importante, y bueno, es súper importante. ¿Y datos que nos estás comentando? ¿Quieres agregar algún detallito de
1: esa experiencia, Diego? Es que, es que ¿sabes qué? Más? Me hiciste acordarme de algo porque yo digo, por ejemplo, el tema de, de cómo, qué es lo que uno le entrega a la gente, por ejemplo, yo te lo juro, que yo soy como soy, no más por las personas ahora. La gente que ya... me conoce en Instagram, que me sigue acá, la gente okay. me conoce por cómo soy, ¿no? La verdad, o sea, yo siempre estoy enfocado en pasarlo bien y creo que eso no es lo que le transmite a la gente. Yo me imagino que hay personas, por ejemplo, que, que tienen que trabajar más el tema de la energía, el tema de la entrega, de, del carisma, todo eso, que también se trabaja eso, eso también se trabaja. O sea, claro. todo en realidad es cuestionable. Pero a mí me pasa que yo siento que uno al momento de mostrarse con el público, uno tiene que ser uno mismo nomás no tiene que mostrarse como uno es nomás yo siento que ese es mi yo creo que ese es como mi lema ahora como que yo soy nomás, o sea, si Oye, yo comparto nomás eso con
0: la gente entonces ese el, según la pregunta del público sería la, la ese, el concierto que más recuerdas o hay un concierto que sea otro más memorable en tu vida
1: eh, me, ido, me voy mucho por la rama hablando me decís nomás? Oh, <ríe> eh, eh, nomás tranquilo <ríe> en este momento siéntate tranquilo libre Libre eres eh, Libre soy, no, pero igual hay, hay varios hay, Fueron varias presentaciones igual La presentación en el disco La S Me acuerdo que una vez cuando tocamos la feria Pulsar Eso me acuerdo también, con banda Eso fue Ese día había público de Francisca Valenzuela, de Manuel García, de Chancho en Piedra Y igual, fue el 2017 igual y con la banda igual éramos pollitos, todavía no teníamos tanto fiato porque bueno yo en el paso del año he ido cambiando de, de banda chiquillo he cambiado la formación. Y en ese entonces estábamos promocionando el CD bandolero. Un CD especialmente pensado para Feria Pulsar, con la canción El bandolero. Y yo me acuerdo, ese día estaba nervioso porque dije, oye, hay público, hay público de varios artistas que bueno, son todos diferentes entre sí, distintos de estilo. Y ese día nos lanzamos y tocamos ¿no? Pero sabéis que... Lo que yo recuerdo de ese concierto, que también fue importante, que ese... yo estaba muy resfriado. Estaba súper resfriado y tuve que cantar igual. Entonces, había unos temas, con el respeto que merece, ¿eh? Había algunos temas que me salían a los Charlie García, así como que... ¡ah! Así como salía muy raposo me acuerdo, así como que apenas. Pero igual lo hice. Igual, igual tocamos y, y... Pecho a las balas nomás y siempre. Siempre adelante nomás. Y igual sale, sacamos adelante el concierto, pero es complicado. O sea... Imagínate, el, llega el gran día y este es como resfriado, como que no sabés si van a salir las canciones. Entonces, eso fue lo complicado, ¿sabes? Fue un desafío bien
0: grande, ¿sabes? Tocar. Oye, acá Tocar, hay alguien el sala. público que te pregunta, Diego, ¿pensaste que podrías vivir de la música o solo seguiste tu pasión?
1: Eh, yo creo que siempre he seguido mi pasión. La verdad yo nunca he pensado en la plata, chiquillo, No, nunca. Nunca he pensado en la plata porque de hecho esas cosas se van dando solas. Se van dando solas, porque por ejemplo, no sé, pues, yo estoy en un momento, o sea, no es que yo no soy millonario, no vivo en una mansión, o sea, no tengo grandes comodidades. Yo vivo como cualquier otra persona, vivo como cualquier otra persona, como cualquier, no sé, Puente Altino, yo soy de Puente Alto, como cualquier vecino de acá. Entonces, pero lo que sí te puedo decir es que estoy en, una, en un momento en el que quiero devolver o agradecer todo lo que me ha dado la gente, todo lo que me ha dado Dios, todo lo que siento que el universo me ha dado con la música. Y una de esas formas que yo encontré de hacerlo es hacer, haciendo un concierto solidario. Entonces, por ejemplo, la, la próxima semana, el 10 de septiembre a las 21 horas, voy a hacer un concierto a través de mi canal de YouTube. El concierto no va a ser aquí en mi pieza, así que no lo voy a hacer acá. Va a ser en otro cuarto de la casa, un cuarto bien bonito. Más lindo que este, más lindo que mi pieza. Pero ese concierto, la gracia que tiene es que va a ser a beneficio de la olla común del peñoncito. Entonces ese concierto, toda la plata que la gente no se sé, bocaste en comprar su entrada para el concierto que está a mil pesos así que para, les paso el dato chiquillo si quieren ver ese concierto que de verdad que va a estar la raja de verdad que los conciertos con la gente son muy divertidos es muy divertido conectar hacer cosas con la gente en internet y si quieren comprar su entrada lo pueden hacer por impulsarmusic.cl ahí pueden comprar su entrada en la sección ARMY ahí va a salir el concierto Solidario Invaluable Diego Muñoz entonces imagínate yo si tengo la oportunidad de ayudar ahora a Olla Común a ayudar en algunas causas ¿cierto? Maravilloso, o sea, bienvenido sea. Yo creo que va a ser el primero de muchos. Entonces, ¿por qué yo respondiendo a tu pregunta, o sea, a la pregunta que me hicieron, mejor dicho? Claro, o sea, yo siempre he pensado en mi pasión, nunca he pensado en la plata. Porque así como hoy día yo estoy ayudando a esa gente y puedo hacerlo, mañana también podría volver a hacerlo, o también alguien podría ayudarme a mí también más adelante. O sea, por eso te digo, o sea, uno nunca sabe las vueltas de la vida. Todo puede pasar, uno nunca sabe dónde puede llegar a estar. Entonces, yo ahora elijo devolverle eso a la gente, todo lo que me han entregado y toda la buena onda, que, de la cual me he llenado estos años, así que, de verdad que estoy feliz
0: de poder hacerlo Qué bueno, sabe Aparte del público no sé si sabe, pero Diego también es profesor de música ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando como profesor de música? Eh, ¿Desde que saliste de la U?
1: Sí, desde que salí de la U Sí, no, ahí ahí vienen los... Sí, que La pega, en general la pega, el profe tiene su... Tiene su lado lindo y su lado amargo también. El lado amargo al principio fue que, claro, yo estaba aprendiendo a, a manejar el tema de, de la clase, de los niños que colocaran atención, y como que uno lograra que los niños pongan atención, que se porten bien y todo eso. Es una pega de chino, pero con el paso de los años uno va aprendiendo. Uno va puliendo se va, va adquiriendo una estrategia. Eh, fíjate que, eh, claro, desde que salí de la universidad, he pasado, bueno, estaba en distintos colegios, Reemplazo, haciendo talleres, muy pocas veces he hablado de mi parte de profesor, en serio, muy pocas veces. Pero ha sido una experiencia bien bonita porque yo me he encontrado con muchos niños que les gusta la música y que cuando los veo, me siento, me reflejo en ellos igual. Como que me veo a mí mismo, ¿cómo era yo a tal edad? ¿Qué mensaje? ¿Qué quería? ¿Qué me interesaba? ¿Qué soñaba? ¿Qué quería lograr después? Entonces, eso yo creo que ha sido lo más lindo de la pegada de profesor. Cuando logro darme cuenta de que los niños son como... Que uno se refleja en ellos y ellos se reflejan en uno, en uno también. A veces uno sin darse cuenta. Con una palabra, no sé, con un buen trato. Cuando uno es atento con ellos, o sea, eso para ellos es el mundo. Y uno a veces no se da cuenta. A veces uno como profesor en el quehacer, como en de llenar libros y todo eso. Esos detalles pasan de largo igual, pues. Imagínate. Ahora lo amargo siempre ha sido que... Yo creo que el problema no son los niños, son los adultos. <risa> siempre voy a decir eso. <risa> Con alto respeto, se los digo. Yo siempre siento eso, siempre que los niños no son el problema. Yo creo que el problema es, si, bueno, a mí me va a ver en, en un tema bien profundo que el sistema educacional puede ser mejor. Que, que encuentro que es que es el sistema que se podría se puede modificar, que yo siento que es muy generalizado. La sala tiene muchos niños. ¿Tú me entiendes? O sea, como, son cosas que yo siento que si se modifican, las clases serían otra cosa. Pues.
0: Expláyese, compañero, sí. dígame nomás, dale nomás. Pero no, ya. <risa> Dele nomás, dele nomás, dele, porque nosotros, nosotros tenemos una mirada muy crítica con el sistema escolar, así que sí. recreas totalmente. Este es un área de... Nosotros con Recrea queremos impulsar una nueva forma, no, no en realidad una nueva forma, la, la forma ya existe, pero quebrar un poco ya el, el, el sistema y te, te entendemos plenamente y muchos de los colegas que están acá conectados comprenden que la forma que se lleva eh, enseñando... Eh, es atrasada esa añeja eh, ahora estamos en otro siglo, las cosas han cambiado, la comunicación cambió, ¿cómo lo ves tú? Con la tecnología, con las redes sociales, ¿cómo te gustaría, un ejemplo, Diego, eh, un profesor ideal, o sea, como un colegio ideal para Diego? Oh,
1: yo me imagino, bueno, para mí un colegio ideal es que... Que el principal sea música.
2: Que la <risa>
1: asignatura principal sea música. Yo creo que eso sería genial. Pero es que mira, yo no es por tirar flores a la carrera de música. Pero cuando uno se dedica a hacer clases en un colegio, cuando uno es profesor de música, uno es como, ¿cómo se dice un maestro chasquillas es eso? No? El que lo hace todo ¿se así así. <risa> uno, uno, uno se convierte, no sé, en una persona que hace de todo. O sea, el profesor de música arma el acto del colegio, enseña a tocar instrumentos, más encima enseña valores. Eh, es sonidista. es sonidista Traslado de equipo. El Producto profesor de, de música eso. hace mucho. Productor de eventos, más encima. Está ahí en Las Peñas, en, no sé, el Festival de la Primavera. Ahí está el profesor de música. Oye, hay que armar la mesa sonido, hay que probar sonido. Los ahí está el profesor de música. Un profesor la hace todo en un colegio. Así que el profesor de música, yo creo que es una gente muy importante en la educación. Un, pro un profesor de música es una persona muy completa que tiene mucho que entregar en el colegio. Para mí una escuela ideal. Sería que para empezar las salas tuvieran menos alumnos porque, porque cómo, o sea, mira, en una sala con 48 alumnos, uno, la gente que está mirando va a estar así, pero vamos oye, pero si esa realidad se da, una sala con más de 40, 45 alumnos, oye, uno puede hacer clase, ya, si uno como profesor tiene vocación puede hacer la clase, pero bueno, y cómo, oye, pero en, en qué momento tú te fijas en los detalles, en, la, en, en cada una de esas personas, de esas almas que está ahí en esa clase, que está esperando escuchar una palabra, alienta o eso que tiene problemas en la casa. ¿Cómo resuelves 48 problemas en una hora hondoras de clase? Es imposible resolver cada uno de esos problemas. Uno como ser humano alcanza, ah, como que ah, en ese ruido, en esa, en esa rapidez del día, uno alcanza a resolver lo que puede. Y realmente es así de lo que puede. Entonces por eso digo, para empezar la sala deberían tener mucho menos alumnos. Empezamos por ahí. Yo creo que también se entraría en un tema de modificar el reglamento del colegio también. Ahí se podrían cambiar varias cosas. El tema de la jerarquía, el tema de que el profesor está hasta aquí, que esta persona está más arriba. ¿Y por qué no están así nomás? ¿Por qué no es más parejo? Si uno está enseñando nomás, po. Si con el, pasa un año, pasa uno o dos años que uno está con los mismos alumnos. O sea, ¿para qué estamos con cosas? El profesor de música siempre es buena onda, que prácticamente son tus amigos los alumnos cuando pasan los Pero si es verdad, pues Si es verdad, pues y al final los niños se dan cuenta que, que somos todos iguales. no o sea, Al final no se trata de jerarquía, si el respeto se da con la confianza. Pues. Entonces es una cuestión, yo no sé,
0: esta cuestión tiene para
1: rato. ¿sí? Esto es un temazo. Es un temazo modificar el sistema escolar. Pero
0: estamos justo en un proceso muy bacán, colega, porque eh, estamos viviendo cambios, sí, pero, como diría Leo Rey, brígido, eh, porque, <risa> porque de verdad... Eh, todos se enfrentaron a algo que no querían, que siempre chutearon, que siempre fue como, no, algún día, ah, sí, ya. Las asignaturas nuestras están tomando una relevancia junto con la de educación física muy importante porque son las que trabajan habilidades blandas. Entonces, y muchos de los valores que necesitan y la formación que necesitan nuestros estudiantes eh, para enfrentarse al día de mañana son estas habilidades más que saber resolver buenos cálculos. Sí. Entonces, eh, y, y cuando hablamos de enseñar música no es que queramos que todos los niños sean músicos o que hay más deportes, que todos sean deportistas sino que queremos que ellos tengan un desarrollo integral y, y lo personal, bueno, me gustaría agregar que a mí me encantaría de hecho una de las propuestas que nosotros como Recrea proponemos es trabajar a base de proyectos en donde un ejemplo, tú tocaste un ejemplo ya vamos a hacer, no sé, po, tenemos que hacer un musical un ejemplo Mira, lo voy a poner más difícil, para que me digan... Ah, qué fácil es... Más difícil es hacer... mira. Yo, yo lo he propuesto lo he propuesto en reuniones de colegio... Y me miran con cara de rara... Así como, oye, ¿este, ¿qué está pensando? Una vez dije, ¿por qué no podríamos hacer un proyecto de un invernadero? Y que en ese invernadero... Todas las asignaturas se forzaran a bajar su contenido hacia el invernadero... Y que desde el lenguaje enseñara el invernadero... Desde música se enseñara el invernadero... Desde matemáticas, ciencias educación, todos entonces eh, te miran como bicho raro pero es posible, y de esa forma creemos que a través de un proyecto eh, los niños encuentran que tiene más sentido aprender matemática, tiene más sentido aprender lenguaje, tiene más sentido porque lo van a aplicar, el día de mañana ellos se van a encontrar con realidades así, más que decir cuál es el pensamiento del lenguaje abstracto uh -huh. eh, que muchas veces no está, y de hecho tú tocaste un punto que quiero también tocar como profesor de sí. música, que bueno que te escuché que lo dijiste en la previa que hubo mucho tiempo que estuviste concentrado en, en fijarte en la composición en partitura y ahora tu mirada cambió totalmente cuéntanos un sí. poco oye, pero antes de, eso, antes de eso hay una persona que preguntó algo sobre el tema que hablamos de docencia ¿Mm? ¿eres más músico o más profesor? Uh... <risa> <risa>
1: No, yo creo que soy a ambos, no puedo decirte soy una soy una más que la otra porque es que no, no, no soy más, no, es que soy más porque las dos cosas están ahí siempre. Pero aunque actualmente sí debo confesar que soy más, soy más músico, En este momento soy más músico porque estoy más dedicado de lleno a eso. Estoy más dedicado de lleno a eso pero probablemente cuando pase la pandemia retomo mi faceta de profesor. Pues bienvenido sea porque la experiencia que he tenido con los niños es súper divertido hacer la clase de niños muy chiquitos, divertido. La no, y, que es uno sabe muchas
0: ¿tú cosas. Visto comentarios de tus videos? Profe, te, te recuerdan con cariño, así, profe, vuelva. Sí, bien, bien. Eh, entonces, eh, hiciste un buen trabajo. Lamentablemente a veces no lo entienden las autoridades que lideran esos colegios. Y se lo, se lo pierden, ¿no? pero en realidad también afectan a niños que en realidad ellos merecen tener profesores como tú también. Profe. Y con sí, tu
1: yo creo que la, la calidad humana, el quién es uno, es súper importante. Más allá de decir, por ejemplo, que uno es como yo soy el don profesor, y voy a hacer clases Los niños no se digan solamente en eso. Los niños sí. se digan, la persona que me está enseñando, ¿qué me está transmitiendo? Hoy el profesor es buena, ¿dónde es simpático? Hoy el profesor me enseñó algo que me sirve, algo que me hace sentido, que es significativo. Esas cosas son súper importantes igual. Po. Esas cosas se dejan de lado, por ejemplo, con todo el amor y el respeto que le tengo a las matemáticas. Pero yo nunca, o sea, todavía estoy preguntándome de qué me sirve encontrar la X. Y a lo mejor me dice que a encontrar el tesoro. no sé, Voy a encontrar un tesoro, no sé qué va a ganar, pero va a ser pesado así. Pero es, que, pero es que no sé, o sea, las matemáticas, yo todo en su justa medida sirve. Pero, por ejemplo, si tú tienes afinidad para algo, ¿por qué no desarrollar eso desde chico? ¿Por qué no inclinar la balanza a lo que, a lo que tú sientes a lo mejor? Porque hay, hay niños que realmente, de, de, hay gente que desde muy chica sabe lo que quiere. Hay gente que no, hay gente que lo va descubriendo en la vida. ¿Pero por qué no darle una oportunidad a todas esas personas? Es que, ¿te das cuenta? O sea, el sistema, si abarcamos todo a modo general, como que no podemos hacer que todos sean iguales. Eso es imposible que toda la gente
0: sea igual. Lamentablemente quieren eso para mantener es un control también. Oye, claro. y frente a lo que tú comentas... Eh... Bueno, es eh, eh, muy, muy cierto. De hecho, hay un documental de Michael Moore que se llama ¿Qué invadiremos ahora? Que es muy divertido, te lo, lo recomiendo. Eh, se llama así, tal cual lo pueden buscar por YouTube. Eh, y él hace una parodia de que Estados Unidos lo envía a robar buenas ideas de otros lados. Empieza a invadir mm. con Y va a Finlandia. Po. Y cuando va a Finlandia, eh, lo más chistoso es cuando va al colegio. Po, y le pregunta a los profesores ¿Qué es lo que... Eh, no sé, por pues, qué es lo que ellos esperan que hagan sus alumnos y uno de los profesores dice Nosotros, yo en lo personal quiero que mis alumnos sean felices y él le dice, oye una pregunta ¿tú qué asignatura enseñas? yo soy profesor de matemáticas y él dice, pero a ver, a ver, ¿cómo un profesor de matemáticas <ríe> quiere que sus alumnos sean felices? exacto, entonces porque él muestra la lógica que pasa en Estados Unidos que muy parecida a la nuestra donde hay muchos eh, exámenes estandarizados, que la, el CIMSE, que la PSU, que un montón de pruebas que estresan a los estudiantes, y cuando uno le pregunta a los muchachos eh, qué les gustaría que hubieran, es que hubieran menos de esas cosas, que hubiera la posibilidad de que... Eh, yo le pregunté a todos los estudiantes este, este semestre, Yo le dije, ¿qué te gustaría que hubiera en la clase? Que yo tuviera más... Eh, que, ¿Cómo para acordarme? Eh, me gustaría tener la libertad de poder equivocarme sin tener el, el peso detrás de una nota, detrás de que me juzguen, que algo no hice mal. Yo siento que quiero equivocarme, quiero aprender, pero el sistema no me deja. Entonces para mí igual fue fuerte escuchar eso, y dije yo, pucha... Entonces te digo, honestamente estamos viendo un cambio de paradigma forzoso para la educación, algunos no quieren para nosotros nos está siendo bien interesante porque podemos meternos con todo y decirle chiquillo, para acá va el camino, y probémoslo. Pues. Y con otros colegas como los que tenemos conectados, como Felipe Sparse, con Silvia, estamos, que no algunos no trabajamos juntos en los mismos colegios, pero estamos con una visión, decir, muy, muy a la tuya. hoy estas cosas hay que cambiarlas algún día, y yo creo que ya es el momento. Así que es probable que cuando tú el otro año vuelvas, si es que vuelve a, a retomar okay. el, la docencia, te vas a encontrar con muchos cambios, y pregúntanos. Yo he tenido la, la, la bendición y de poder estar en clase online y te puedo compartir toda esa experiencia que he hecho en clase eh, con eh, extremeadas. Así que mucha, genial. tengo, tengo genial. mucho
1: que compartir. No, genial, me parece tremendo que estés diciendo eso porque yo creo que es súper importante proponer algo nuevo también. Es como, mira, con todo el amor y el respeto que le tengo, o sea, yo creo en Dios, pero yo siempre, eh, eh, yo te he hablado con no sé, poco. Tengo amigos que son sacerdotes, he visto también a youtubers que son sacerdotes y siempre dicen que a la iglesia se le critica que los jóvenes no se acercan porque encuentran que hay un sistema que lo ven obsoleto, lo ven como algo viejo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es, yo creo que sería interesante que los jóvenes también vean en la educación algo nuevo. Que se conecten con algo que sea nuevo, como ellos, porque ellos están empezando también. ¿Me entiendes? O sea, por eso me parece súper bueno que estén haciendo eso. O sea, que tú con los docentes estén como en la misma línea, así.
0: Sí, es difícil, es difícil, pero hay varios que se están sumando a este tren de, del cambio, así que, súper. Oye, retomemos, ya, sí. a, ya hicimos un guiño ahí, docente, sí. que yo creo que muchos de tus seguidores, yo creo que no tenían idea de esa área tuya. Sí. <ríe> así que ahora ahí como anotando en su libreta, hoy eh, conocí más de Diego y... <ríe> conocí su corazón de profesor. Oye, cuéntanos un poquito más de, ya de lleno a, a este proceso eh, musical. Eh, empezaste ya a sacar videoclip que de verdad que a mí me volaron el cráneo. Te digo honestamente y te quiero eh, felicitar por tu trabajo porque eh, el tema eh, que nos pasó a mí me de verdad que me me noqueó. Fue como, búsquelo chiquillo porque no los podemos poner acá porque el copyright <risa> para lanzar ahí. yo soy eh, el copyright, aquí está soy ahí yo. está el copyright <risa> <risa> es copyright y no queremos tener problemas <risa> vayan a ver los videos de Diego eh, cuéntanos cómo, cómo empezaste ya a, a ya. aquí hay una pregunta que quiero en realidad contarte ¿en qué momento tu voz, te diste cuenta que tu voz ya había cambiado, ya así como avanzando los discos?
1: A ver, yo creo que... Yo creo que el... el mira, o sea, igual fue bien tardío cuando hice como, esa, hice como esa reflexión, la verdad. Eso fue, yo creo, ya cuando... Fue una de las últimas presentaciones que tuve el año pasado. Y ahí me di cuenta, fue el año pasado, así como el 2019. Ah, pasado mucho tiempo. Fue en un concierto que, bueno, ahí fue... Fue unos meses antes de operarme. Cuando hicimos un concierto en... Fue en la Disquería Chilena, eh, ahí lanzamos el disco Paisaje. Me acuerdo de con mi guitarrista, muy bueno para la talla el Felipe. Se, se fue a Puerto Vara, ya no, no lo ve, pero se, se, se lo con muy buena onda, muy simpático. Y me acuerdo, bueno, entre risa y todo, hicimos la tocata acústica. pues Ahí fue la gente que fueron seguidores, ¿cierto? Fueron a verme. Fue algo chiquitito. Era la Disquería la Chilena de capacidad para 30 personas, un evento chiquitito. Presentamos el disco Paisaje. Lo pasamos increíble, tocamos dos guitarras, me acuerdo que estábamos dos guitarras, ¿no? en algunas canciones igual yo de repente saco el lado guitarrístico, que, que no, lo, o sea, no lo muestro mucho en, por mi faceta como de, de música romántica, de bailar, pero lo, en vivo en los conciertos lo saco, aunque sean guitarra acústica y como que muestro más de ese lado. Entonces, acá sea uno de los temas y todo. Yo me acuerdo que la voz en ese entonces, eh, yo sentía como que ya estaba como mi más cansada, pero me daba cuenta así como de que mi estilo ya estaba mucho más definido para la hora de cantar. Como que yo en ese entonces, o sea, yo te puedo decir que los últimos años realmente que yo me he dedicado a la música, yo sé que en sea, o sea, no quiero sonar como, <ríe> como sobrado si hablo de otra persona, pero yo como que yo sé cómo tiene que sonar Diego Muñoz. Yo sé cómo canta Diego Muñoz. Yo sé cómo Diego Muñoz va a cantar esta canción. Entonces en mi cabeza es mucho más fácil ahora imaginarme las canciones nuevas. Es como que me salen nuevas los estados no, como súper loco, como que algo que de lo, de lo que yo me esforzaba tanto antes de nacer, no hacer, ahora me sale, como, no sé. Es como una cuestión que me nace nomás, que lo tengo en la sangre.
0: ¿Te pasó al principio como cantante que tratabas de imitar cantantes para llegar a sonar de una forma?
1: Eh, cuando yo empecé, sí, pues, me acuerdo que... O yo, bueno, siempre del año 2000, a ver, 2000, 2008, 2007, 2008, 2009, no sé, pues, toda la música... Sin bandera, rey, es que los primeros discos de rey te vuelan la cabeza, esos discos son muy buenos. Los primeros sí, de rey, están llenos de hits, entonces imagínate, rey, eh, escuchar bueno RBD también, eh, ¿qué más? Música es que era mucha, Andrés del León, eh, Álvaro Vélez, me acuerdo, ¿qué más? Diego Boneta también. Entonces imagínate, estaba como influenciado por toda esa música romántica que me voló la cabeza, yo tenía, no sé, pues tenía 15 años. Estoy haciendo unos saltos temporales bien locos, que son mis recuerdos. yo Mi recuerdo tenía 15. Empecé a escuchar toda esa música. Y claro, uno intenta cantar como ellos. Pues, intentáis llegar a las mismas notas, intentáis colocar la voz igual, sin nasal igual. Y al final uno termina haciendo ese pedazo, las cuerdas vocales. Bueno, bueno. Bueno. En el fondo lo que uno esa, es súper importante que la gente que quiere que le guste la música y quiera aprender, Aunque sepa que la voz es como una rosa, es una cuestión súper delicada. Es muy delicada que hay que cuidar, pero como hueso santo. O sea, te juro que... Mi voz, mira, mi voz para mí es algo súper importante y lo cuido. Me, me, me ocupo más en hacerlo bien, tener buena técnica, cantar cómodo y que suene como yo. Eso es lo más bonito. Lo más importante para mí en este momento es eh, sonar como es mi voz, como yo. No me interesa imitar a ningún cantante, no me interesa llegar a las mismas notas. De hecho, mira, yo en mi canal de YouTube, chiquillo, yo, para los que no están viendo, hago hartos covers. Aparte de mis canciones, subo covers a Instagram, subo covers a YouTube. He cantado canciones de Chayanne, de Camilo, de Sebastián Yatra... Y yo estoy ni ahí con hacer los mismos tonos que ellos. No me interesa cantar los mismos tonos que ellos. Me interesa que tengan el toque personal. Eso me interesa a mí. Que cuando yo canto una canción, aunque sea otra persona, se note que la estoy cantando yo.
0: ¿Cómo llegaste a hacer ese click con, con lo clásico a lo popular? Porque tu voz también le agregaste como algo más raspado. Sí. Eh, empezaste a agregar como cositas No sé si te diste cuenta en el camino Pero yo sí me di cuenta Ahora tu voz tiene un, un raspado un, Que le da como un color distinto a tu voz ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a descubrir O decir, ¿sabes que suena bien esto? ¿O sabes que me duele? Porque algunos que hacen eso también les duele hacerlo mm. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? Mira Yo
1: recuerdo que eso se fue dando con los productores que trabajé Yo me acuerdo El primer CD ven por mí a ver, si bien, primero si bien por mí en 2013... Cuando estaba grabando los temas en el estudio... Me decían... Oye Diego, pero esta parte quizá tiene que ser con más de garganta... Prueba un poquito más de aire... A lo mejor sale con más sentimiento... Va a sonar más cálido... Y uno va probando, uno va probando... Viendo cómo me voy, sintiendo cómo y todo... nos había me acuerdo de los primeros conciertos... <risa> terminaba con la huecha hecha Terminaba súper cansado... Pero... Si lo comparo por ejemplo con... Mira, un salto... brígido en años, por ejemplo... Del concierto 2013 que hice cuando lancé Ven por Mía, cuando lancé el CD Paisaje el 2000, a fines del 2018. Yo cuando hice ese concierto no terminé cansado. No terminé, no terminé así como así como ronquito, como se puede decir. No sé, no tuve ningún problema. O sea, estaba cansado porque quería acostarme nomás. Pero no, pues no sentía ningún cansancio así como de cuerdas vocales. Pues era más la energía que entregué nomás. Entonces, yo te puedo decir que la diferencia entre cómo cantaba, quizás la técnica... Es muy diferente al primer CD a Cuando ser el CD Paisaje Hay un cambio muy grande ah, Por ejemplo también a la presentación que hice el año pasado En la chilena que fue la última Claro que el cansancio ya no Era como de, de acá Era como que uno canta con todo el cuerpo después Todo el cuerpo para cantar después.
0: ¿Te gustaría cantarnos un poquito Diego?
1: Por supuesto que sí bro.
0: Ya para todos los videos Por primera vez tenemos Uy esto no, se la, no lo había pasado nunca en nuestro programa Tenemos... Nuestro cantante Diego Muñoz para todos
1: ustedes. Sí, chiquillos. Les voy a cantar eh, Voy a cantar un poquito de, de la última canción que le hace que es invaluable. Y pucha, esta canción de verdad que me llega mucho. Yo creo que es algo que a todos nos ha pasado, chiquillos, el tema del de, amor propio. Y sobre todo con lo que ha pasado con la pandemia. O sea, uno tiene mucho tiempo para reflexionar igual. Para pensar en eso, en uno mismo.
2: tu espejo, dime qué ves cuando miras hacia adentro, y al ver tu espejo, dime si ves más allá de tu reflejo, y si no encuentras nada, y si por ti no sientes nada, porque cada herida marca en donde estás, aunque sientas que no puedes avanzar, y si no encuentras nada Y si por ti no sientes nada Tienes que buscar la luz de tu interior Que brilla cada vez que actúas sin temor Y porque nadie más Te amará Tanto como tú Te puedes amar Y porque nadie más como tú te puedes amar, imparable, invaluable. Tú sabes lo que vales.
0: Qué bueno, un aplauso para nuestro invitado Diego, oye mira, te están mandando saludos acá tenemos a Lilith Blogspot, cantas súper bien, te dicen Gracias, muchas gracias, ¿cómo se llama? Eli Lilith Lilith también tenemos acá a Vivi y te parece que está coreando una parte de la canción bueno y también dice, dulce y sentida voz, la buena interpretación se agradece mira gracias Silvia bravísimo te dicen ahí. oye genial tenemos acá oye parece que la gente quiere que quiere escucharte más puedes puedes <risa> podemos sí, feliz. Feliz? sí de hecho cuéntanos, también cuando, cuando creas mm -hmm. esta canción de qué se trata cómo te inspiras
1: eh, la, por ejemplo la canción mira la canción es invaluable yo la escribí eh, inspirado en una conversación que tuve con un amigo. Yo tengo un, un, un amigo, el, el Dylan, que él tiene una cuenta de Instagram que se llama Today Needs You. Entonces ellos publican siempre contenido sobre el valor de la vida, del amor propio. Y en una conversación me dijo, Diego, tú que tenés tantas ganas de aportar o de ayudar acá a la cuenta, ¿por qué no escribes una canción que hable sobre el valor de la vida y el amor propio? yo le dije, ya, pues, ¿en qué tú vamos? Y hice la canción, en una semana ya tenía el tema. Pues, porque es que de verdad que, Hablar, no sé, pues del amor propio, de cuánto te puedes amar a ti mismo, es un tema que, por lo menos a mí, para mí es un tema súper fuerte, o sea, te juro que se me paran los pelos de pensar en cuando canto la canción Invaluable, cierro los ojos, como que siento que me como que me meto en mi mundo cuando canto esa canción, te juro, porque es algo que me pasa a mí y que yo siento que he podido conectar con hartas personas igual, por lo mismo yo creo, porque es un tema que es súper fuerte, o sea, cuánta gente, no sé, de repente se, se siente mal por cómo se ve, Siente mal, no sé, porque al tiene algún defecto, por decirle defecto, alguna diferencia en su físico que lo hace sentir mal. Cuando lo que importa realmente es cómo uno se siente. Pues lo que importa es que si tú te sientes bien, si tú te quieres, si tú te respetas, si tú te cuidas, al final eso es lo que uno proyecta. Como siempre dicen por ahí, el amor que uno entrega es el amor que empieza hacia uno mismo. O sea, que es la tarea, yo creo, más, como diría Leo Riz, la tarea más brígida, <ríe> la tarea más heavy esa. esa. ¿sí? Creo que por ahí, en esas cosas me inspiré cuando hice la canción Involvable. De hecho, ahora les voy a cantar un pedacito la canción El Bandolero, esta canción la tengo harto cariño igual, esta canción yo la, la escribí el 2017 eh, la escribí inspirado en una chiquilla por ahí, bueno no quiero contar más, escucha la canción ya <risa>
0: voy <risa> no, bien dejamos con ustedes a no. 10 minutos
1: ok
2: ¿Cómo contarte que es complicado? Porque sin quererlo te encuentro por todos lados Porque sin pedirlo te cruzas en mi camino Y con tus encantos yo caigo adormecido porque pienso que es mejor dejarte atrás Mi corazón te reclama como un niño Que se enfría en el olvido pero que suele creer en el amor. Quiero romper el silencio y ser decidido para llegar a ti, como ser el bandolero que te rompe los días y que te haga feliz.
0: Un poquito el bandolero. Oye, súper, súper, súper. Oye, mira, te están escuchando hasta de Argentina. Oh, una gran amiga que yo tuve, eh, tengo, tengo, pero ahí está en Argentina. Anita María Zúñiga, fue compañera mía de la universidad, eh, la carrera de pedagogía básica. Ella es una hermana, así que religiosa, y está eh, es misionera, siempre está la, la mando. Ah, buenísimo lugares, y ahora está en Buenos Aires, un saludo para ti, Anita, Qué bueno que estés mira, están, mira, te están viendo los jóvenes de Buenos Aires Diego Muñoz, hoy estamos presentando a Diego Muñoz cantante nacional, así que vayan a seguirlo por las redes sociales, Anita hoy ya tenemos eh, grandes cosas que contar, ¿sabes? ahora llegó el momento, que tú nos cuentes que pasó algo súper súper fuerte en tu vida eh, sí. este año, parece, ¿no? este, este año,
2: sí.
0: cuéntale a, a la gente lo que te pasó bueno, ¿no?
1: bueno, básicamente el tema de que con el paso del tiempo, con el producto de esa sobrecarga de clase de, de, mi, de mi lado de profesor, me exigía demasiado, trabajar en muchos lugares, también de repente por conseguir el dinero para poder financiar mis proyectos, ¿cierto? Que siempre he sido bien independiente, eso, o sea, siempre he tenido el apoyo de mi familia, pero la música, la música que hago yo, o sea, siempre ha sido mayormente financiada por mi bolsillo, por lo que he hecho, entonces me dediqué a full a la pega profe también y eso me fue pasando la cuenta igual como trabajaba en varios lugares de repente era, me exigía demasiado a veces cuando hacía clase de niños era bien histriónico como que sacaba, hablaba fuerte hacía personajes, no sé, jugaba con los niños los hacía reír, no sé de repente se portaban bien, tocaba canciones de Sonic de Mario Bros, los niños, eh, todos felices era una locura, era una locura que te juro esa y uno enseña a tocar instrumentos y la sala de música, es una locura pero los chiquillos aprenden, sí, los chiquillos aprenden eso me pasó en la cuenta porque empecé a sentir un desgaste en mi voz por ejemplo yo me acuerdo en las últimas presentaciones para mí cantar el bandolero la que estoy cantando ahora era súper difícil llegar a las notas y hacerlo, y me costaba mucho ya en las últimas me costaba mucho llegar a las notas y por eso para mí como estoy cantando ahora para mí es algo nuevo, algo que empezó de cero o sea, me pasó la cuenta empecé a tener problemas en las cuerdas vocales tenía un pólipo en la cuerda vocal izquierda empecé a tratarme eso asistí cierto a, a la Mutual Empecé a tratarme con fonoaudiólogo, sesiones. No se solucionaba de manera como con masaje ni, ni terapia vocal, no se solucionaba. Así que directamente, quedó a ser el tema de la operación? Cuando me operaron en marzo, yo al principio dije, ah, claro, me van a operar, voy a estar en silencio un tiempo, después voy a volver a cantar. Po. Yo inocentemente pensaba eso. <ríe> pensaba que todo volvía como estaba. No. Y no, po. volver a cantar volver a cantar de cero. De cero, o sea. Todas las sensaciones, todo lo que yo sentía acá cambió. La forma, es que es una cuestión muy abstracta. La forma en que yo sentía que proyectaba mi voz, la forma en cómo yo me siento al cantar es totalmente distinta ahora. Es totalmente distinta ahora. O sea, para afuera yo creo que yo creo que para afuera no se nota tanto. Pero las sensaciones que uno tiene internamente, cuando yo canto, por ejemplo, cuando siento como me resuena la voz en la cara o cuando siento, me siento más cómodo cantando, todo eso, son puras sensaciones diferentes que antes no tenían entonces, volver a cantar de cero ha un desafío, ha una pega de chino que la gente no lo ve, o sea yo no estoy publicando siempre cuando estoy ensayando si llego o no llego a los tonos <ríe> o si estoy apoyando, yo nunca, esas cosas muy raras uno muestra eso, entonces imagínate empezar de cero a cantar es una locura O sea, al principio estaba súper angustiado estaba muy angustiado y yo reconozco que el fonodiólogo que, que tengo mi bro, el Fernando es un 7, ese compadre es seco y me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho, un montón, o sea, me ha ayudado a sentirme cómodo cantando de nuevo. De hecho, no es que me considere un súper cantante con una gran técnica, no. Pero te puedo decir que me siento cómodo cantando ahora. Me siento cómodo cuando canto mis canciones, lo disfruto más, cierro mi ojo, me enfoco más en lo que estoy sintiendo, entonces es otra cosa. O sea, la manera en la cómo yo me siento cantando ahora es otra cosa. Y hace un desafío por el tema de que, no sé, por ejemplo... Hay canciones mías que son en determinados tonos, tonalidades. Yo uno como está con esa mentalidad de exigirse hacer todo como antes, eso, olvídate eso no existe. o sea, es empezar de cero. Conversando con el Fernando, el fonodiólogo me dice, pero digo, tranquilo, mira, canta tonos que estés cómodo, preocúpate de ocupar bien tu técnica, no te dañes tú, cantas cómodo, no terminas cansado, un 7, ningún problema. Pero si te vas a estar exigiendo llegar a nota, esto, esto, te vas a volver loco. Porque te das cuenta que no va a llegar inmediatamente porque tiene que cicatrizar todavía esto. Voy a estar por lo menos un año y medio así en el tema de, de que se cicatrice esto. Pero hay que tener paciencia, o sea, hay que seguir entrenando la voz. Yo entreno mi voz todos los días. Y te puedo decir que hoy día tengo un, un logro súper importante que, <ríe> por lo menos para mí, que me pasó hoy. El tema de que canté en un matinal y canté bien. Canté en la mañana y me salió bien <ríe> La... O sea, yo me río porque, porque tú me entendís, pues, o sea, como músico, cantar en la mañana.
0: Cantar en la mañana <ríe> es lo más difícil, <ríe> <Eso> es difícil. <ríe> Y más encima, sí, después sí. ya con la operación, las cuerdas sí, vocales, sí, sí. Oye, cuando, cuando me contaste lo de la operación, yo qué qué porque uno dice, y sobre todo en tu caso, o sea, que estás dedicándote a la música, estás sacando canciones. Yo creo que uno piensa en lo peor, pues. Como decir, sí. oye, eh, lo más preciado, en cierto modo, lo que uno más cuida, en tu caso. Sí. Eh, muy, muy heavy. Pero ha sido bueno, y qué bueno que tuviste los especialistas correctos, y que te han ayudado en tu proceso emocional, en tu proceso físico, y pudiste cantar, y estás cantando increíble. De hecho, mira la gente, te lo dice, Marcia Catalán, tu voz cambió, pero para mejor. Te escuchas. Gracias, linda. Sorprende lo bien que está tu voz. Sí, pues. Eh, de,
1: de hecho, a mí me sorprende. O sea, mira, de hecho. Hola. Linda, ella, yo la he visto que me sigue en Instagram también. Me dice te amo. Diva. Linda, yo igual, te mando un besito. Otra seguidora fiel también. Linda. Eh, Asra, Asra, un
0: besito. Linda. Mira, ¿Linda hay, hay seguidora? gente, dice acá. Eh, Rodrigo dice, profesor, desde que Javier me contó el programa me encantó y los felicito ya que ha traído gente de elite. Ah, mira, de verdad los felicito, no cambien y déle con más. Muchas gracias, Rodrigo, por. Era un apoderado, él es papá de un alumno mira. y está viendo los programas constantemente, así que. Saludo, de saludo para Rodrigo que está ahí siempre apoyándonos, así que un abrazo para él. Y tiene un hijo también que de verdad que lo, lo quiero bastante ¿Sí? a, a Javier, sí. Sí. Bienísimo. Estamos esperando que Javier, me dé un video, Javier, así que... Él, <risa> ayer, ayer. Rodrigo, presione porque ese video es internacional, así que necesito que Javier saque ese video, <risa> él sabe. Buenísimo. Mira, te escucho desde Perú. Lindo, un besito hasta Perú.
1: Mira, yo te juro, mira, para mí la gente que me sigue ahora es como una familia, una, una familia, no sé, es como una manada, no sé, yo no sé cómo explicarlo bien, pero es un grupo de gente que yo en su mayoría las conozco. Te puedo decir que tendré presente unas 100 personas que me siguen así, ahí, están siempre ahí atentas a las cosas, están repartidas por las redes sociales, o sea, siempre hay un grupo de gente que está ahí apoyándome, que están pidiendo los temas, que comparten la música, que están atentas a lo que subo. De hecho, mira, tengo ganas de cantarle un poquito, ¿me permites cantar un por pedacito? Pero
0: maestro, oye, pero esto está maravilloso. Esta es la magia del streaming, cuéntanos un poco de qué se trata lo que nos sí. quieres compartir. Que
1: mira, ¿por qué me dan ganas de cantar? Porque hace poco yo eh, se me ocurrió una idea súper loca con mi, mi manager de impulsar música y fue de repente si tengo una canción nueva, mostrarla tal como es para que la gente la escuche, sin grabarla en el estudio entonces, una de esas canciones que sé así súper espontáneamente se llama Piedra Preciosa y la subí a mi canal de YouTube, así con guitarra y voz me largué la canté completa nomás y la subí, y sabéis que la gente ha comentado puras cosas lindas, a mí me tiene impresionado eso. y lo decían con tanto cariño hasta así que les voy a cantar un pedacito de, de Piedra Preciosa
2: Ese código que un día pude descifrar, oh, 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 en tu buen amor. Como la piedra preciosa que pude encontrar, oh, 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 en tu buen amor. Y no quiero despegarme por ese sabor de tu boca. Es que en todo eres luz, solo le pido a la vida crecer junto a ti. Un desierto, solo soy sin ti. Quieres para mí la luz que cambia el día gris. Quieres para mí saca
0: lo mejor de ti? Oye, impresionante. Muchas gracias, Diego. De verdad que estamos muy contentos. Y eres el, uno de los únicos invitados que hemos tenido que ha cantado en vivo. Y así nos suelta el copyright. <risa> Oye, qué, qué grande, qué grande. De verdad que eh, muchas gracias, Diego. De verdad que... Un honor, de verdad que un honor tenerte, Gracias, eh, a ver, no, a ver eh, que nuestra gente, nuestros alumnos, nuestros colegas hayan escuchado eh, tu perseverancia, eh, tu testimonio musical y, y de verdad, bueno, y tus seguidores también que están súper contentos porque te pregunté cositas que yo creo que nadie te había preguntado sí. en vivo, así que eh, si alguien quiere seguir viendo esta entrevista, eh, va a estar disponible en Recrea Chile eh, por YouTube por Twitch y por Facebook. Suscríbanse los que están en YouTube y en, y en las redes, por favor, para que se sigan ahí todo el contenido que estamos subiendo. Oye, Diego, eh, de verdad, estoy muy contento. De verdad que me voy muy, muy, muy feliz de este programa y la gente también te lo agradece. Le agradece mucho, mucho, mucho. Eh, ¿Quieres darnos algunas palabras de cierre?
1: Eh. Yo, de, bueno, por ahí leo que Rodrigo me dice... Bueno, un besito a todas las chiquillas que siempre están ahí apoyándome y que, que están ahí conmigo. Rodrigo me dice que, que he compuesto más de 200 temas. Yo creo que más. <risa> <risa> o sea, no, lo hago por jactarme porque... ¿Por qué uno dice más de 200? No es que todos sean canciones terminadas. Entiéndase como ideas, trocitos. Y ahí se van acumulando, acumulando, acumulando en ideas. ¿Me entiendes? Yo le podría decir a la gente, bueno, primero que todo, gracias por darse el tiempo de, de escucharnos, escuchando esta larga conversa que hablamos de todo realmente, así de la vida, de, de la educación, de, de cuando fuimos compañeros en la ONU, entonces, ha sido bien bonito. Para mí esta entrevista ha sido súper linda porque eh, hace mucho tiempo que no miraba tanto mis cosas como más, no sé, recuerdos más para atrás, o sea, la etapa universitaria y todo eso, o sea, de verdad que es bonito poder conversar de eso y, y darse cuenta en el lugar donde estamos, donde estoy yo, donde estás tú, o sea... Cómo va pasando el tiempo también, pues cómo de repente las cosas que uno ve como imposibles en una etapa después se van materializando y se van volviendo real entonces yo creo que eso ha sido lo más lo más tremendo que me ha pasado en esta entrevista que yo creo que ha sido bien bonita por eso, porque uno se da cuenta de dónde está ahora de dónde vengo, o sea, cómo fue el origen toda la gente que estuvo ahí ayudándome, sin que uno, uno donde es más chico no se da cuenta pues. de toda la gente que está ahí involucrada en, en lo que uno se convierte después, pues o sea, es tremendo eso
0: mucha gente, mucha gente te da apoyo, te da felicidad, es muy buena entrevista, espero que sigas creciendo, que la gente escuche tu música, más apoyo al artista chileno, exactamente, Todos tus temas son muy importantes para mí, porque me siento súper identificada con ella, dice la gente, así muy que, bien. así que, no, de verdad, feliz, nos vamos feliz con este programa, y podríamos pedirte el último temita para cerrar, ¿o no?
1: Oy, no de hecho, sabéis qué? Voy a hacer una locura, voy a tocar una canción súper vieja, así, a ver. Uh. una canción vieja, vieja, sí, pero la que tu mamá, era...
0: La, pero es que tus papás te pedían cuando de chico. Así, <risa> <risa> ah, esa onda, ¿no? Pero sabes qué...
1: A ver, deja, dejar si me acuerdo la secuencia de acorde. <risa> no, ya voy a tocar a 3 o 4 metros de tu amor.
0: Todo Oye, con este, tema, con este tema cerramos de aquí para el arte. <risa> y, eh, uy, ya cantaron bandolero llegaron tarde oye, nos despedimos con Diego Muñoz, en de aquí para el arte, un lujo de aquí de invitado, Diego, te deseo todo eh, el éxito, todas las Gracias, ganas amigo. espero que vuelvas al otro año a retomar clases, porque siento de que vas a seguir, más. profesores como tú se necesitan, pero también hay que cuidar la salud vocal de nosotros, sí. <ríe> así que va a tener que también escoger el colegio donde no tenga que sobrecargarse frente a eso porque lo queremos sí, también cierto. escuchar en más canciones así que lo dejamos sí. con Diego Muñoz cuéntanos sobre tu canción y cerramos mm. nuestro programa, un abrazo nos vemos en el próximo capítulo un abrazo chiquillo, les voy a cantar un
1: pedacito de, de la canción Andrés O Cuatro Metros de amor que es una canción bien especial la hice la cuando era muy chiquitito y la concreté y la grabé el año 2013 y les voy a cantar un pedacito intentar acordarme de cómo era la canción
2: es tu distancia lo que me agobia, es tu presencia que está tan intensa. Todo lo intento, tal vez lo invento, todo consigo cuando te pienso.